0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». Как вы знаете, я педагог, учитель. Много-много чем занимаюсь в области педагогики. Каждую неделю я отвечаю на ваши вопросы. Бабушек и дедушек, мам и пап, детей и учителей. Одним словом, всех, кто эти вопросы задает. На этой неделе мы говорили о том, как сохранить язык в иммиграции. Нужны ли олимпиады? Зачем заводить собаку? А еще о том, как война меняет жизнь наших детей. есть партнер. Речь идет об образовательной платформе Нитология, которая уже много лет обучает современным востребованным профессиям. Нитология по сути, вдохновляет людей на перемены и верит, что у каждого из нас есть таланты, интересы, хобби, которые при желании можно превратить в профессию. Здесь можно углубиться в свою профессиональную сферу, освежить навыки и знания о рабочих инструментах, а можно и освоить новую профессию с нуля. К примеру, среди направлений обучения есть маркетинг, дизайн, программирование, творческие профессии, профессии в образовании, ну и так далее, и так далее, многое другое, поверьте. Короче говоря, приходите в нит выбирайте учиться тому, что вам подходит и что интересно именно вам. Но еще, конечно, у нас есть для вас промокод. Как обычно, это промокод ZICER, по которому доступна скидка в 45%. Она, кстати, действует на все, кроме курсов, направлений, высшее образование, саморазвитие и хобби. Ссылка и вся информация, как всегда, помещается в описании эфира. Итак, наш партнер – образовательная платформа «Нитология». В первую очередь, я хочу вас поблагодарить за огромное количество отзывов, которые мы получили после прошлого спецэфира, который условно назывался «Не свои дети» или «Не мои дети» или «Чужие дети». Для нас это очень-очень важно, и это очень-очень приятно, и это означает, что спецэфиры мы непременно будем продолжать. Как, собственно говоря, мы предполагали. Ну, а теперь мы в этом уверены. Раз в месяц необходимо делать спецэфир на определенную тему. И уже сейчас я говорю вам, что следующий специфир будет в конце апреля. Ну, а сейчас, когда я поговорил о наших чудесных партнерах и поблагодарил вас, давайте к делу. И хотелось бы поговорить серьезно об этом самом деле. Вы же слышали о Маше Маскалевой, правда? Слышали? Речь идет о девочке, которая уже довольно давно нарисовала антивоенный рисунок, нарисовала рисунок, под которым было написано «Нет войне». На сегодняшний день эта девочка помещена в приют, ее папа осужден на два года, там с папой история длиннее, те, кто не знают, ознакомьтесь, пожалуйста, совсем скоро, через несколько дней состоится суд, вероятно, по лишению родительских прав. Потрясающий человек, тонкая, умная, чудесная девочка Маша Маскалева написал своему папе письмо. Вы знаете, я думал, что сегодня я начну с него, но потом подумал, нет, я дам каждому из вас возможность побыть с этим письмом один на один. И с одной стороны, порадуйтесь тому, какие удивительные, потрясающие люди растут рядом с нами. А с другой стороны, ужаснитесь тому, что, собственно говоря, происходит. И еще одна тема, которую я хотел бы упомянуть в этом выпуске. Правда, вы слышали о детском саде в Бурятии, который скорбит в кавычках или без кавычек об убитых в процессе так называемой СВО. Зайдите в интернет, посмотрите, как маленьких детей 4-5-6 лет заставляют маршировать, заставляют отдавать салюты, заставляют расстраиваться на какие-то темы, на которые они в силу возраста в первую очередь не способны и не должны расстраиваться, но взрослые возглавляют эти колонны, варианта увильнуть нет. А еще, может, вы слышали о так называемых парадах малышковых войск. Вы знаете, вот я проговариваю это, парады малышковых войск с трудом удерживают тошноту. И сегодня, вы знаете, когда я готовился к эфиру, увидел огромное количество методических рекомендаций, как именно эти самые парады малышковых войск надо проводить. А, может быть, вы видели видео, снятое школьником, и на видео на этом разговор его одноклассника с завучем, вероятно, или с учительницей. Разговором это назвать трудно, потому что эта женщина даже не кричит, а визжит на него. И вяжет на него приблизительно следующее. Ты не хочешь посещать разговоры о важном? Как-то так. Ты никто. Ты для меня не существуешь. Ты ничтожество. Думаете, я это придумываю? Нет-нет. Погуглите. Посмотрите в интернете. А еще, может быть, вы знаете об истории, как мама одного мальчика, мальчика с особенностями, высказалась против войны Мальчика этого поместили в психоневрологический диспансер без права выхода, а над мамой стоялся суд. И вот в сети оказался разговор между директором этого самого диспансера и этим мальчиком. И удивительным образом там звучат те же слова от взрослого человека – «ты никто», «ты ничтожество», вот интересно, почему это так важно, ты никто, ты ничтожество, раз за разом мы слышим эти слова. К чему я об этом говорю? Да все к тому же, получил я несколько дней назад комментарий в Ютюбе. Знаете, сначала я думал, это тоже был вариант открытия сегодняшнего эфира, прочесть этот комментарий целиком и объясниться с автором комментария. Но потом я понял, нет, я отложу этот комментарий целиком на тот эфир, который будет посвящен у нас теме войны. Ну, Митя заранее вам рассказал, но один из ближайших специфиров, конечно, будет посвящен сообщениям и вашим звонкам, объединенным этой темой. Но тем не менее в двух словах, ну что называется, на кончике вилочки, я расскажу вам, о чем идет речь. К слову сказать, что комментарий написан очень выдержано, очень интеллигентно. У меня нет сомнений, что речь идет о человеке приличном и человеке мыслящем, а я имею в виду автора комментария. Там есть несколько вопросов, часть из них я пропущу, а про часть расскажу вам уже сейчас. Дима, пишет автор, мне кажется, у вас существует договор с либо-либо... Ну, некий контракт, по которому вы обязуетесь каждый эфир начинать разговорами о войне. Там еще, знаете, написано об СВО, как говорят в России, или о войне, как говорят в Украине и во всем мире. Мне кажется, пишет автор комментария, что было бы намного честнее, если бы вы сказали нам правду, что это просто заказ. Это мысль номер один, которая меня, в общем, поразила. Поразило тем, что человек еще раз приличный, мыслящий, явно, явно мыслящий, не может допустить, что говорю я лично от себя. В этот момент так или иначе должна появиться какая-то, ну, не хочу сказать теория заговора, но как минимум какой-то сговор. Но не может же такого быть, что человек в программе о педагогике, об отношениях, говорит об этом. Не может же быть, что он действительно связывает одно с другим. И эта мысль удивительная. Настолько удивительное для меня, что я хотел бы с ней еще остаться некоторое время и вернуться к этому разговору с вами. Еще одна мысль есть там. Почему я, пишет этот человек, должен думать об Украине? Я живу в другой стране. И дальше высказывается мне некая претензия. Претензия примерно звучит следующим образом. Вот вы говорите о том, что ребенок должен выбирать сам, а сами как будто воспитываете нас. Навязываете нам определенные чувства, определенные э, взгляды, определенные отношение к происходящему. Это ведь противоречие. Это ведь такое ужасное, какое-то кошмарное противоречие. Там нет прямого э, обвинения к слову сказать. Еще раз говорю, мне важно это сказать, тем более, что с очень высокой степенью вероятности автор этого комментария слышит меня сейчас, э -э, речь не идет о хамстве. Речь идет действительно о некоем противоречии, с которым, похоже, автор не может справиться. Ребят, так вот сейчас я поговорил о России, этот эфир я начал с России, а вовсе не с Украины, и каково? Я не воспитываю. Какое тут воспитание? Я, вы знаете, предупреждал и предупреждаю, потому что в этом суть моей профессии. Если мы не способны испытывать боль за других, тем более в случае, в котором мы находимся сейчас, когда мы имеем к этой боли самое прямое отношение, это приведет к ужасающим последствиям. Дома это уже привело к ужасающим последствиям, но я допускаю, что есть люди которые, когда речь идет не о том, что происходит дома, не о том, что происходит в семье, говорят, не, 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 это не мое дело, у меня моя семья, у меня мой дом, у меня моя страна и так далее и так далее. Так вот специально для них это приведет и приводит к ужасающим последствиям дома. Может быть, так понятнее, если я так объясняю, да? Я все время ищу, честно ищу формулировки. Не может быть иначе. Если мы не думаем о боли других, это боль придет к нам. Вот то, с чего я сегодня начал, и как вы понимаете, я думаю, что вы это понимаете, я уверен, что вы это понимаете, это ведь краешек айсберга, то, что я затронул сегодня. Ведь там огромное количество всего того, что происходит с детьми. Действительно, это программа, посвященная отношениям между взрослыми и детьми, поэтому о них я говорю в первую очередь. Сегодня сказать, что это частности, что это издержки мы уже не можем мы не можем, это меняется на глазах, поздно, поздно. И вот вы знаете, я все время задаю себе вопрос: ну что это за чепуха? Ну, ну вот эти вот эти, как, как называется, парады вот этих самых малышковых войск или вот этот вот день скорби в детском саду в Бурятии? Или почему это происходит? И я прихожу, в общем, к страшной мысли, потому что происходит развращение души. Развращение души. Вот когда я специально сейчас говорю это еще раз для того человека, который ко мне э, э, обратился. Действительно, человек должен выбирать, что его интересует, э, по какому поводу он плачет, по какому поводу он смеется. Он должен понимать, в каком кругу он живет, он должен понимать, каким образом устроена его жизнь. Именно поэтому человеку в 4 года, или в 5 лет, или в 6 лет нельзя говорить, категорически нельзя говорить, сейчас ты должен скорбеть, сейчас ты должен радоваться, сейчас ты должен прыгать на одной ножке, сейчас ты должен и так далее, и так далее. Потому что именно таким образом развивается эмпатия. Рядом есть взрослые, понимающие взрослые, сейчас мы дойдем до этой точки. Которые помогают ему разобраться, честно разобраться, разобраться, что он чувствует, разобраться, какие эмоции он испытывает, как он поступает с этими эмоциями. И, безусловно, предполагается, мною предполагается и моими коллегами предполагается, да и вами, я думаю, предполагается, что с годами человек учится на самом деле взаимодействую с этой самой своей собственной эмпатией, со своими чувствами, со своими эмоциями. И поэтому я еще раз вернусь к этой мысли, попробую зайти с этой стороны. Если мы во взрослом возрасте не испытываем боли, за ближних, за людей, э, к боли которых мы имеем непосредственное отношение, ну, хотя бы потому, что мы имеем отношение к этой стране, то тогда с нами что-то не так. И тогда... Нет, нет, я и в этом случае не скажу вам «почувствуй», я скажу вам «задай себе вопрос, что не так?» Что не так, если этого блока нет? Я знаю, что я э, э, высказывал уже эту мысль, но, видите, Вопрос есть вопрос, ответ есть ответ. Значит, ее нужно высказать еще раз, значит, я был недостаточно внятен. В этом смысле то, что происходит рядом с нами, на расстоянии вытянутой руки ведь это, ребята, это на расстоянии вытянутой руки, не может не иметь к нам отношения. И еще раз, если я ничего не чувствую, ну, потрогайте себя, ну схватитесь за голову, ну поищите, но ну, задайте себе вопрос, что произошло. Ведь история про Машу Маскалеву, это я говорю о том, что происходит дома. История про Машу Маскалеву, она допускает такое же отношение. Это же не со мной. Да и детский сад вот этот, о котором идет речь. Ну, в моем-то детском саду, в детском саду, куда ходит мой ребенок, ничего подобного нет. Это отношение неминуемо приводит к тому, что будет, будет выхода нет, варианта нет. Потому, что вот это самое развращение души, о котором я говорю, в том и состоит, ты имеешь право не чувствовать. Более того, там замыкается удивительное э -э, такое поле манипулирования, ловушка манипулирования. Более того, именно это называется собственным мнением. Тебе больно? А я имею право чувствовать себя, как я себя чувствую. Да имеешь ты право, имеешь. Вопрос, что с тобой в этот момент происходит? И что со мной? И со всеми остальными. Конечно, можно не обратить внимания на этого мальчика, на эту девочку, на то, что происходит в э -э -э -э, каком-то далеком детском саду. Но вы же не можете не обращать внимания, насколько количество подобных обращений растет в нашей программе. В нашей, в нашей, у нас дома с вами. Вот мы сейчас находимся у нас дома. Или вы находитесь у меня в гостях, не знаю, формулируйте как хотите. А может я у вас в гостях? больше и больше, и поверьте мне, огромное количество сообщений, я просто не читаю на эту тему, я стараюсь брать одно и обобщать каким-то образом. Это значит, что вот это самое развращение души подбирается к нам или подобралось уже, и понять бы, когда мы уже внутри, я очень-очень опасаюсь, что изнутри мы не поймем уже ничего. И вот этот допуск того, что со мной может такое произойти, но ну подумайте об этом, и заставляет нас, на мой взгляд, должно заставлять нас проверять и сомневаться и искать в себе вот это самое, ну давайте самое мягкое слово я скажу, сочувствие хотя бы, если не хотите слова скорбь, не хотите слова эмпатия, не хотите так сказать, да, желание помочь, посодействовать, изменить и так далее, и остановить войну, хотя бы это... Еще раз, поскольку программа это практическая, и в любой момент меня могут спросить, Дима, что нам со всем этим делать? Я еще разок скажу. Первое, не говорить, я ничего не могу сделать. Вот не говорить, это... Слушайте, так получилось, что я очень много книг прошел, э -э, прочел о, о, о об эпохе Холокоста. Так получилось. Как только начинается, я ничего не могу с этим сделать, я простой обыватель, вот тогда и закручивается вот эта пружинка. Видите, у нас параллельные темы абсолютно с вами. Можете? Нужно сесть и думать, что делать. В случае, если, не дай бог, происходит такая история, как вот с этим мальчиком, на которого орали. Ты никто, ты ничтожество, ты для меня не существуешь. Ты должен мне доказывать, там еще есть, что ты человек. Да, кричит эта дама, с позволения сказать ничего не надо делать, уходить надо, скажу я очередной раз. А вы очередной раз скажете мне кто-то из вас, Дима, это неудобно, это, так сказать, нарушает всю логистику семьи. Ну, так решайте, что важнее, логистика семьи или душа, вот это самая цельная душа вашего ребенка и ваша, между прочим. Я еще раз говорю с глубочайшим прискорбием, поверьте мне, мы Сегодня находимся в ситуации, в которой мы не были раньше. Вот эти мирные мерки не подходят под ситуацию, в которой мы сегодня. Ну, не подходят. Мы можем какое-то время делать вид, что ничего не изменилось. Ну, конечно, можем. Ну, конечно, можем. Так психика наша устроена. Мы хватаемся, инстинктивно хватаемся за то, что не-не-не-не-не-не-не. Все как всегда. Все в порядке. Но это приходит домой. Вот когда дети наши приносят это, это из школы, понимаете, какая штука. Поэтому и мерило совсем другое, и мерка совсем другая. Поэтому нельзя судить это по этому принципу. Мое удобство. Я ушел на работу, пришел на работу, мой сын или моя дочь за углом в школе. Но не работает это так. Будем говорить, конечно, об этом еще. Будем говорить об этом много, я полагаю. Все в ваших руках. Я думаю, что эта тема в пятерке, тема номер один, если можно так сказать. Мы будем к ней возвращаться, и эфир с сообщениями, с размышлениями, с вопросами, с разговорами, связанными с войной или объединенными темой войной, будет непременно, думаю, что ближайший На линию у нас уже... Софье из Глазгу. Вот я ее вижу и приветствую. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дима. Спасибо вам большое за вашу деятельность и вашу позицию.
0: Ну, да. Спасибо.
1: Я по-быстрому сразу к вопросу перейду. Тем более, что у меня их два. Я мигрировала давно, 11 лет назад. Но в Глазго мы приземлились где-то пять лет назад. А моя семья состоит из меня, мужа и дочки ей 8 лет сейчас. Когда мы приехали сюда, ей было, соответственно, два с небольшим. Она не очень говорила, тогда уже еще не очень говорила хорошо по-русски, и тут она попала в англоязычную среду. Мы с мужем говорим в семье по-русски. Uh -huh. И мы сконцентрировались на том, чтобы ребенок побыстрее адаптировался. То есть, это был местный садик, учительница английского языка. Ну, вот сейчас вот с английским языком все великолепно. Девочка ходит в четвертый класс. По-английски она говорит «лучше, чем я». Конечно же. Mm -hmm. Вот Вопрос с русским языком. Не то чтобы у меня там патриотические чувства, но я, например, считаю, что одним из главных скиллов это знание языков. Мы говорим в семье по-русски, она говорит по-русски, Ходит в русскую школу один раз в неделю. Но она не любит читать на русском. Mm -hmm. То есть, если на английском она берет книжку, читает ее спокойно, когда захочет, с русским языком так не происходит. И, соответственно, поскольку тренировки нет, читает она гораздо хуже. Не давлю. Иногда нудю.
0: Молодец.
1: Но вообще мне стоит ломать копии по эту тему? Вот вам, как человеку, я так понимаю, что есть с эмиграции в какой-то степени, в другую языковую среду, с детьми... Да вообще
0: переезды из страны в страну да, да. у меня довольно большое, это вот. правда. Ну, ломать копья – это что значит? Ну, привязать ее к батарее и пытать Тургеневым? А что?
1: Да нет, ради бога, вы что? Ну, как мы вот сейчас делаем? Я там понужу. девочка, возьми книжечку, давай почитаем. Она мне там главу прочитает.
0: Ну, и так далее. <смех> и мама отзынь. <адзинь. смех> Слушайте, я скажу вам, вам по-честному. Давайте я как училка сначала скажу, да. Да, а потом как вот этот вот человек с опытом, как <смех> вы говорите и так далее. Как училка я скажу вам следующее. Мне кажется, навы навык чтения – это навык потрясающий, обалденный, который сегодня востребован, мягко говоря, не в 100%, не в 100 подрастающего поколения, да и подросшего поколения, между прочим, тоже, может быть, тем более. И он отдельно от языка существует, Софья. Да, это, ясно. это навык, существующий отдельно от языка. Ну, 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 ура, ура! Иными словами, если детка ваша замечательная, любит читать, вообще-то между нами, неважно на каком языке она любит читать. Все, у нее есть этот навык. Point, как говорят у вас в Британии. Да, больше ничего. Ничего, все. Теперь, что мы с вами можем сделать? Случайно, мы можем начать разрушать вот это самое удовольствие от чтения. Uh -huh. Это так жалко. Uh -huh. Потому что ведь если на русском языке я понимаю вашу материнскую боль, но ну, я преувеличиваю, шучу, троллинг, легкий. Я понимаю вашу материнскую боль на тему того, что как же русский язык, вот это вот все. Но если чтение для нее я понимаю, я понимаю, поэтому я говорю, что я преувеличиваю сильно, если чтение для нее, хотя бы в намеке, может ассоциироваться с неприятными ощущениями, что произойдет? Ну, она откажется. Она человек. забьет, она забьет, конечно, она откажется. Конечно, она откажется, потому что она все еще находится в том счастливом возрасте, между прочим, на его излете, когда она не делит удовольствие, необходимость, вот это произвольность вот это умение заставить себя и, и заставить себя произвольно и так далее так что на эту тему отпускаю те грехи дочь моя спасибо да это что касается первого пункта что касается русского языка вообще слушайте я рассказывал ну личный опыт несколько раз но для вас повторю на бис прям специально да пожалуйста если ваша дочь будет находиться в ситуации, когда русский язык ей будет хотя бы чуть-чуть нужен, вот не на уровне разговорного, я и так понимаю, если мама с папой замечательный интеллигентный дом разговаривает по-русски, у нее будет блистательный русский язык, как у нас с вами, все, вариантов нет, просто нет варианта, ну, извините, нет варианта, просто не ломайтесь, не переходите с ней на английский, даже если она через пару лет начнет вас провоцировать, спокойно, это обсуждаемо, сели, обсудили, поговорили, культура семейная, вот это вот все, Да? русский у нее, у нее будет блистательный теперь если у нее возникнет минимальная необходимость ну вот минимальная в том чтобы положить этот самый язык на какую то структуру ну грамматическую скажем ну, сделает она это но ну, мам мамсов поможет нет
1: Постарайтесь.
0: учителя, когда нужно. Ну, постарается? Ну, конечно, постарается. Да, теперь э -э, вероятность того, что это возникнет у нее э, к 50 годам минимальна, на мой взгляд. Эта необходимость, вероятно, возникнет раньше, если она возникнет. Возникнуть она может. Слушайте, друзья, подружки, с которыми я переписываюсь, книжки, между прочим, которые она, будучи интеллигентной девочкой, захочет читать в первоисточнике, не исключено. Просто в 8 лет рано об этом говорить, а в 15 лет уже о хо как про это говорят. если человека есть выбор, Диккенса будет читать скорее по-английски, понимаете, а Булгакова скорее по-русски.
1: Ну, она Гарри Поттер э, уже на круто. английском выбрала.
0: Ну, и, ну, она права, потому что эта книга написана на английском языке, ну, с какой стати читать ее в переводе, это просто чепуха какая-то. Вот и все, вот что я думаю. Ну, все, и время от времени не забывайте предлагать. Хорошо. Ну, все. Спасибо. Да?
1: Да, второй в вопрос на наболевшую тему. Короче, у меня есть мама, соответственно, бабушка, она в Москве. Она uh -huh. придерживается, ну как помягче, неоднозначной позиции. Uh -huh. Поскольку у нас с, Евиной, с Евиным папой абсолютно другая позиция, uh -huh. и у Евы другая позиция, потому что она, ну, у них в школе показывают там выпуски новостей. У нее есть здесь э, подруги из Украины, э, из беженцев.
0: Да. Я понимаю.
1: Вот. И, э, соответственно, у, мана, у нас с мамой были какие-то ссоры в течение этого безумного года. И э, когда они приезжали, и когда э, Ева там разговаривает с бабушкой по скайпу, я прошу ее обходить эту тему. Я ей объяснила так, что у нас разные мнения, с бабушкой, и как mm -hmm. бы если у тебя не заходит никакого разговора, то обсуждать это не стоит, поскольку вы не можете пока сойтись. Вот. Не учу ли я этому лицемерию? Ее, этим?
0: Какое то лицемерие? Ну, давайте давайте проверим. Вы сами-то перестали ругаться с мамой или, или продолжаете время от времени? Я
1: замолчала эту тему, поэтому перестала ругаться. Потом я обратилась к психотерапевту. Что
0: Потом... психотерапевт сказал?
1: Ну, психотерапевт не ну, можно рассказать. Выслушал безумные угу. мои эмоции, потому что это накопилось за год. Вот. Угу. И как бы Ну, она сказала: Ну, примите тот факт, что мама это отдельный человек. Да. А вот взрослый человек, который.
0: И вы забили. Ну, не забили, а вы все перестали на эту тему общаться. Я мама просто не прорывается. Как
1: бы да. У меня.
0: Мама не прорывается разговаривать на эту тему.
1: Бабушка с Евой не разговаривает на эту тему.
0: Окей. Ну, тогда мне кажется, что э, вообще-то э, идем в сторону вашего психотерапевта. Психо Психотерапевти. Да? Значит, давайте мы поймем, э, э, а в чем лицемерие это здесь можно заподозрить.
1: Двойная позиция. Вроде бы э, вро... мы действительно активно против. Мы никакой степени не поддерживаем этот кошмар. Но, с другой стороны, как бы... Обычно в семье об этом прямо говорим, но пытаемся вот с близкими родственниками об этом умолчать.
0: Давайте для простоты возьмем более далекий круг. Да? Вот для простоты у Евы в классе, предположим, есть девочка, которая каким-то очень странным образом смотрит на вещи. Ну, например, не знаю, она когда едят в столовке, она второе кладет в первое. Да? Ну, и так есть ест, так с детства привыкла. Нужно ее переучивать и говорить ей, ты что, все нормальные люди едят? Почему не нужно? Почему?
1: Человек имеет право есть так, как он привык.
0: Отлично. А главное, что шансов нет у нас никаких. да? Мы идем прямиком к конфликту в этот момент. Ну да. да. Отлично. Теперь давайте чуть-чуть приблизим этот круг. Если речь идет о приятеле... Да, ну, не скажу о самом близком друге, но, тем не менее, о приятеле, у которого есть какие-то особенности или какие-то взгляды на определенные вещи, которые я вижу иначе. И мы с ним поговорили про это несколько раз. Но человек, эти взгляды менять не собираются. Ничего не поделаешь. Мне не нужно воплощать технически или практически эти самые взгляды, свои или его. Это не меняет отношения. Мы чудесно играем в футбол, мы чудесно или играем в куклы, или мы там прекрасно смотрим видосики и записываем свои и так далее, и так далее. Норм? Норм. Норм. Мне кажется, с бабушкой один в один никакого тут лицемерия нет. Потому что мне кажется, что Еве нужна любимая бабушка. Логично. Да, любимой бабушке нужна любимая внучка. Правда. Теперь я уверен, что Ева э -э, умнейшая, прекраснейшая, чудеснейшая. Вообще с ней можно разговаривать именно так. Именно так. Ну, чтоб, что, ну что поделать? Да, хочется, чтобы бабушка думала, как мы. Ну, хочется, ну, конечно, хочется. Ну, конечно, хочется. Как я ей сказала. Да, но мы в этот момент, ну, мы с бабушкой для другого и бабушка для другого, ну, надо слова поискать, но мысль в этом. Бабушка для другого и мы бабушки для другого. Вот так устроено, ничего не поделаешь. Очень-очень для нас дорого, правда? Чтобы мы приезжали друг к другу в гости, чтобы мы обнимались, чтобы мы вместе пили чай, чтобы она рассказывала о том, как она была маленькой девочкой, чтобы, чтобы, чтобы. На сегодняшний день есть такая Припона, да, в виде взглядов. Но это я скажу сейчас по-взрослому вам, да, это с** война. Это да, то, что, что ребенку не говорят естественно, это с** война, которая делает так это, между прочим, то, с чего я начал сегодня в определенном смысле, это просто следующая ступень. Это не может не прийти в жизнь каждого. Вот приходит вот так, например, к сожалению. Но все, другими словами, мы можем это сказать. К сожалению, мы, мы, мы живем все в отблесках в отблесках этого ужаса. Окей? Okay. Будем сохранять. Будем сохранять себя, будем сохранять близких, будем сохранять отношения, будем делать все, что, все, что сможем. А может быть, мы сможем и поговорить с бабушкой в какой-то момент. Да, когда мы поймем, что в этот момент мы не разрушаем ее, мы не разрушаем себя, и мы не разрушаем, не разрушаем то, что нам дорого. Вот что я думаю.
1: Спасибо. Спасибо большое.
0: Удачи вам. Еве привет.
1: Спасибо. И вам удачи. Спасибо.
0: Пока. Всего доброго. До свидания. Любовь из Москвы на линии у нас... Любовь из Москвы. Любовь, здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывается.
2: Значит, наша семья состоит из папы-мамы и две дочери. Лиза ей 13 лет и Софии 9 лет. Вот Речь пойдет угу. о Софии. София очень добрая девочка, очень такая переживательная и очень-очень любит с детства животных. Вот. И всегда она просила о собаке, но мы как-то этот вопрос всегда отодвигали. вот. А по мере того, как она растет и у одноклассников появляется тоже там питомцы свои какие-то, этот вопрос становится все острее и острее, вот. Но мы с мужем как бы ей объясняем, что София, ну мы не против собаки, но как бы мы понимаем какие-то взрослые уже моменты там, что как бы это дополнительный как бы источник растраты, да, там будет, там или мы не будем так мобильны, то есть мы не сможем куда-то ездить, то есть надо будет думать про собаку. То есть, ну как бы объясняем какие-то взрослые такие вот свои переживания. Вот. Но она как бы все mm -hmm. равно наставит. Вот зимой у нее появилась... А морская свинка, она ее там любит, ухаживает, все хорошо. Но все равно как бы собака вот все про это говорит, просит.
0: Морская свинка не заменяет собаку. Говорю вам это со стопроцентной гарантией. но это,
2: ну, это, это ну, как бы да. Но мы даже не то, что покупали. Вот тебе морская свинка и как бы забудь о собаке. Она попросила. И мы такие, окей, как бы морская свинка Хорошо. Вот, вопрос, короче, вот в чем. Закрыть глаза на какие-то свои взрослые проблемы и купить ребенку собаку. Вот. Или продолжать говорить, что как бы есть какие-то моменты, которые нас останавливают в покупке собаки.
0: А вы сами-то что хотите вообще?
2: Ну, глобально, конечно, чтобы ребенок был счастлив и спокойный.
0: Не, вы собаку хотите или нет? Вы собаку хотите или нет?
2: <laughs> ну, немножко, может быть, совсем немножко хочу.
0: Слушайте, я скажу, я скажу, что я про это думаю, но ну, видите, тут вы обращаетесь к человеку, конечно, м -м, чья душа продана все-таки, да, я очень за собак, ничего поделать нельзя, но я поговорю с вами по-честному, во-первых, так, во-первых, собаку вы, конечно, покупаете в случае чего, приобретаете не ребенку, это важный секрет. Все вот эти взрослые замуты про то, что мы сейчас ребенку купим собаку или возьмем собаку, и ребенок после этого у него резко повысится ответственность, и он начнет за ней ухаживать, гулять и так далее. Так бывает, так бывает, но нужно быть точно готовыми к тому, что так не будет. Еще раз, так бывает. Если бывает, это подарок от фирмы. Просто ура, да? Но живое существо собаку, брать в дом по принципу, это будет собака нашей Софии, нельзя, просто нельзя, это будет собака ваша, вашего мужа, Лизы и Софии, поэтому про это надо хорошо-хорошо подумать, и, может быть, про это надо хорошо-хорошо поговорить, может, вам с мужем даже в первую очередь, а потом уже с детьми, но это просто важно, Вы, я знаю, что вопрос не про это, но хочется предупредить Потому что иначе, знаете, потом начинается вот это взрослое нытье, это твоя собака, ты с ней не погуляла, погуляла, ну окей, ничего не поделаешь. Следующий момент, сейчас буду за собаку выступать. Слушайте, вот эта история про то, что собака стоит много денег, это вообще все неправда, между прочим, что собаку купить, почему купить, а что такое, да, есть огромное количество питомников, которые будут счастливы, если вы поможете несчастным животным, и животные будут счастливы и благодарны вам всю жизнь. Между прочим, и месседж вашим замечательным девочкам тоже будет совершенно чудесный. Теперь смотрите, но, конечно, появляются дополнительные заботы. Ну, конечно, появляются, но нельзя это сравнивать с появлением ребенка конечно, но что-то в этом есть, слушайте, но это правда, меняется мобильность. Ну так с ребенком тоже меняется мобильность, между прочим. Но не везде, куда мы поехали бы раньше, мы поедем сейчас, не на любую попойку, извините, или вечеринку мы пойдем. Ну, в общем, много-много чего, много чего меняется. Нужно ли про это подумать? Нужно. Есть ли возможность это решить? О да, о да, есть те же самые питомники, есть огромное количество... У вас же будет самая симпатичная собака на свете, правда? И все ваши друзья, сказать, будут ручки протягивать дрожащие к вам и говорить, ну, пожалуйста, пожалуйста, Люба, ну, оставь нам ее, ну, пожалуйста. Ну, вот так вот. Угу. Понимаете, однозначного ответа, конечно, вы от меня не получите, потому что, ну, что, я полезу в вашу семью и скажу вам, поступай так или поступай эдак. Это, в общем, нехорошо. Теперь, если я при этом кладу на весы, сейчас уже как педагог, если честно, но и немножко включаю в это личный опыт, вот, да? Это больше добра или больше неприятностей, добра безусловно больше. Mm -hmm. Добра безусловно больше, потому что это, это потрясающий личный опыт и душевный опыт, и опыт личной привязки, и в этот момент взрослеющая девочка 9 лет, э, которая может иногда собаке на ушко рассказать какой-то секрет, между прочим, и так тоже бывает, и э, э, растить ее, и заботиться о ней – это круто, это здорово. Еще раз, Люба, это будет связано с вашими с вашими сложностями, да? Угу. Для Софии будут только радости. Так что вот вот соединяйте. Ну что вам сказать?
2: А, да, то, что вы говорили в первой части, я полностью согласна. Ну что, естественно, собака, она будет не там не только Софии, и все заботы о ней лягут как бы на всю семью, естественно. Вот, в принципе, Точно. поэтому мы с ней это и обсуждаем, что как бы может мы с папой не совсем готовы вот к этим всяким моментом.
0: А Она чего говорит? Ну, давайте, если вы с ней прям так обсуждаете, она чего говорит? Да, вы говорите, мы с папой не совсем готовы, а она такая.
2: Мы справимся, да, она как бы, я все буду делать, я буду за ней ухаживать, и я и говорю этот момент, София, я в этом не сомневаюсь, она говорит, что там, я в 6 утра буду вставать до школы с ней гулять и так далее, тому подобное. Я говорю, да я в этом не сомневаюсь, но ты вот идешь в школу, все равно какие-то... Есть моменты, там, уборки мне уборки мне прибавятся, к примеру, там, еще каких-то. Но ну, опять-таки, переездом мы часто на выходные, да, то у нее закончилась школа, мы уезжаем за город. Я сразу же продумываю: ну, а как и... я вот в этот момент буду одна с детьми собираться? В, ну, в машину, потом собаку куда-то там посадить, в багажнике, все занято, и так далее.
0: Попробуйте. Не-не-не, не не, -не, -не, -не. не занято, все нормально, собака, ну что, вы уже придумали себе долго, что ли, да? но ну, это собаки разного размера бывают. Я вот, да, может, какой-нибудь дефиле покажу свое, она там внизу ходит. Не, не покажу, потому что она сразу помехи в эфире делает моментально, да? но она вот такая, например, да? Разные собаки бывают. Uh -huh. Слушайте, поговорите про это серьезно, составьте план. Попробуйте проверить. Я понимаю, все понимаю, все понимаю. Но вы точно не получите от меня ответ. Люб не берите собаку ни в коем случае, потому что я верю, что собака с детьми это хорошо, правда. И mm -hmm. для родителей это тоже хорошо в результате. Ну и вы точно по другой причине не получите ответ. Бери немедленно, ну потому что это не мое дело просто. Mm -hmm. Мне кажется, надо сесть и попробовать составить план. Да, усложнится ли ваша жизнь, Люб? Да усложнится. Ну и что? Это плохо? Можно же просто ко всему относиться по-разному. Я вас не уговариваю. Хотя, может, я сейчас думаю, немножко уговариваю, может? Не знаю. Надеюсь, что нет. Можно же ко всему относиться по-разному. Жизнь изменится. Это точно. Но с другой стороны, это дополнительный оттенок. А с другой стороны, это дополнительный опыт. Опыт на много лет. Это правда. К счастью, на много лет. Мы понимаем, что это да, за десятку далеко. Сейчас вообще животные... Если им дома хорошо, они живут долго. Да. Э, ну да. Но вы же такой еще не были и с собакой вместе вы еще не были, надо, надо, слушайте, надо составлять план, надо пробовать нарисовать это и написать это на бумаге, надо пробовать понять, действительно, как все члены семьи это видят, ну, ну вот так, ну вот так.
2: Угу. Ну, хорошо будем думать в этом направлении.
0: Надо сходить, между прочим, знаете что, если вы хотите, я, ну, это такой странный совет, а вы сходите в питомник на денек. Помочь uh -huh. там животным, между прочим, там, да, да, можно, можно и прибрать, можно и покормить, можно много чего. Узнайте, чего э -э, существует.
2: Uh -huh. Спасибо большое.
0: Да? Ну вот так, мы порассуждали. Тут я, конечно, ответ никакого не дал, но порассуждали. Ну, может, что из этого и выйдет. Я желаю вам удачи.
2: Спасибо. Всего доброго, до свидания.
0: Валерия из Праги.
3: Здравствуйте, Дима. Приветствую. У меня такой вопрос. Нас в семье трое. Я муж и дочка. дочки полтора года. Мы живем mm -hmm. в Праге. Я переехала из, из России в Прагу давным-давно, уже 8 лет назад. Муж э, не русский. Mm -hmm. Но вопрос такой. У нас тут никого нет из родни. У мужа все тоже далеко. Мои все в России. Сейчас не невероятно с ними даже встречаться. И получается так, что я сама с ребенком. И встречаюсь с такой проблемой, что мне очень часто или неинтересно, или нет сил с ней играть в ее полуторагодовалые игры. Mm -hmm. Ее игры это просовывать, не знаю, просовывать э, палочку в деревянных животных, складывать пермитку и так далее. Это, я понимаю, все это важно, нужно. Для нее сейчас самое важное просто мое внимание, время с ней и так далее. Но мне часто или неинтересно, или просто нет сил. Что делать?
0: Что делать, чтобы что произошло?
3: Чтобы мне стало интересно.
0: Ну это я не знаю, но откуда же я знаю? Слушайте, ну подождите, вы секунду. Вот просовывать это что-то такое, куда-то что-то просовывать. вы сами-то что любите?
3: Я всякие arts and crafts and? <Pray God> люблю, книжки люблю читать. Я с ней читаю, я их слух читаю мои книжки.
0: Ну, и первое, и второе годится, между прочим. Так, что еще?
3: Йогой заниматься люблю.
0: Вы удивительно тоже годится. Давайте еще.
3: Такой сложный вопрос после полутора лет декрета.
0: Да, но ну вот смотрите, ура, давайте я не буду вас мучить. Да, этот вопрос мы будем считать домашним заданием. Хорошо. Значит, домашнее задание простое. Да? Домашнее задание написать, только не в голове прокрутить, а написать. Извините, я знаю, что это нудно звучит и даже немножко пугающе. Написать списочек, желательно из десяти наименований, желательно не меньше. Это надо будет расписаться, это не в одну секунду получится. Что вы любите делать? Вот прикладного чего вы любите делать? Да? Арсен Крафт, например, вы сказали, что именно это широкий ответ. Я его принял, поскольку формат программы не позволяет мне сейчас углубляться. Но вы можете там покопать. Что вы там любите, сказать, я не знаю, еще откатать шарики или что-то куда-то вставлять или что-то, да? Проверьте, проверьте. Да? Отлично. Дима, зачем мне это? Дима, зачем мне это? Потому что мне кажется, что мама любая, особенно такая замечательная мама, как Валерия, имеет право ну хотя бы на треть заниматься тем, что любит она. Есть один секрет, слушайте, есть один секрет потрясающий. Я думаю, что вы его знаете как минимум интуитивно. Ваша деточка полуторагодовалая годовала, э, стремится делать то, что делает ее мама. У нее не получается пока ничего. Очень часто. Но она хочет быть как мама уже. Подождите, то ли еще будет э -э -э, через годик другой. Хочет быть как мама. На скоро захочет одеваться, как мама. Вы тоже на эту тему не печальтесь, это довольно быстро пройдет с точки зрения длины жизни. Но такой период будет прекрасный. И будет она вам помогать, в кавычках или без, и обед готовить, я не знаю, и убирать, и что вы там еще делаете, и читать, и возьмет книжку, задом наперед повернет, и будет страница листать, вот такое обезьянничание, в лучшем смысле этого слова. Но ну, так вы имеете право взять судьбу в свои руки, между прочим. История про то, что обязательно нужно просовывать определенный стерженечек в определенную дырочку, потому что это советует кто-то, она не совсем верная. Много чего куда можно просовывать, честно. И основываться можно на том, что что любит Валерия, честное слово. Это первое. Это первое. Первый совет. Да, вот первый совет, короче, говоря, вот этот большой большой блок, что люблю я. Вот что люблю я, Валерия, что люблю я. И дальше второй шаг оттуда. Что я с этим могу сделать с ней? Да? Подсказка. Почти все. Почти все. Да? Сейчас мы дойдем до этого. Будет пункт про отношение к тому, что происходит, когда вы там йогой занимаетесь. Она вам он мешает. Кажется, вам она на самом деле не мешает. Это
3: она уже один раз упала, пока я занималась йогой.
0: И что, разбилась?
3: Mm -hmm. Зуб себе выбила, Подвинула его чуть-чуть.
0: Подвинула зуб. Ну, mm -hmm. к счастью, у нее зубы молочные, да, ничего страшного. Ц... Они
3: вернулись обратно.
0: Цена невелика. И это звучит жестко, но я и говорю искренне, цена невелика. Ничего страшного. Умная мама Лера в следующий раз будет осторожнее и подумает про пространство, это такая материнская забота называется. Значит, вы отодвините стул, отодвините кресло, сделайте несколько ковриков, будете ржать вместе с ней и над ней, и она над вами, и вы друг с другом, и будете спокойно принимать какие там позы в йоге есть, я не знаю, и она тоже будет стараться, и вам будет так смешно, и так здорово, и так тепло что вы, извините за выражение, обалдеете от этого. Но только надо допустить вот эту точку зрения. Это история номер один. История номер два. Идите-ка Валерия, в детский магазин одна. И в этом детском магазине поиграйте в разные игрушки и игры. И попробуйте посмотреть, что интересно вам. Но ну, столько прикольных игрушек сейчас. Ну, правда же. Да? Это вот да. этот момент дидактический, который вы заявили чуть-чуть невольно в начале про просовывание чего-то куда-то... Он, честное слово, меня немного смутил, но ну и я не могу не потроллить вас на эту тему, хотя бы чуть-чуть. Это преувеличение, слушайте, это преувеличение, покупайте игрушки, которые вам нравятся. Ну честно, Лер, максимум, если ваша дочь откажется в них играть, сами поиграете. Я не шучу, я не шучу, я только, да, это, это звучит смешно, я не шучу, надо разыграться, разыграться, надо начать получать удовольствие, без удовольствия ничего не будет. Ну, ничего не будет, поэтому сами сами себе купить что-нибудь там, да, я не знаю, да, и дальше попробуйте с ней это, это поделать, это момент э -э -э -э, такой, да. Теперь слушайте, сейчас прозвучит, наверное, сейчас от меня отвернутся многие зрители и слушатели, но в определенном смысле вы же играете в нее, а не с ней.
3: Ну, да.
0: Что, да? Давайте продумаем эту мысль вместе.
3: Ну, так она сама, она сама не играет.
0: Да, но она сама, что значит, сама не играет, ей полтора года. Но в каком смысле вы играете в нее? Ладно, ладно, мы не будем преувеличивать. Не в том смысле, что она ваша игрушка, да? Но она ваш такой, такой, ну, ну человек, э -э, ну в этот, ну, в общем, объект обожания. хотел избежать слова "объект", конечно, имею в виду, что она субъект. Но, но вы понимаете, в каком смысле я говорю?
3: Да, да, да. Да? Понимаю.
0: Смотрите, сейчас будет похоже на проповедь, но я скажу. Вы в определенном смысле смотрите изнутри один из самых увлекательных фильмов в вашей жизни, который дано посмотреть каждому человеку ограниченное число раз, и они никогда не повторяются. Вы никогда такого не видели, Лер, и никогда такого не увидите. Как конкретная девочка, ваша дочь, меняется каждую секунду. И каждую секунду у него возникает новое отношение и новое проявление в разных ситуациях. И по-новому вы реагируете. Она же вас меняет. Это совершенно потрясающе. Теперь, этот момент, вот может, звучит и странно, но этот момент такого созерцания немножко со стороны ее и себя, этот момент потрясающий. Но вы, как человек, занимающийся йогой, но мы же можем к этой йоге добавить немножечко философии сопутствующей? Но мы же понимаем в этот момент, что отстранение... Мы понимаем же, что мы имеем в виду. Да? Я могу посмотреть на это как будто со стороны. Вот оно... Знаете, я много раз это говорил, и писал даже, да, что это возможно... дети – это возможность второго детства. Второго детства, которое вообще-то людям не дано. Как бы. Да, Лера или Дима, или кто угодно... Мы можем побыть клоунами, мы можем сесть на пол и разбросать вокруг игрушки. Мы можем э, заняться каким-то делом, потом забить на это дело и заняться совершенно другим. Потому, что взрослым как бы не положено так, так жить, а детям положено. Это ваше второе детство. Теперь, ну, так по щелчку я не могу сказать, а теперь начни к этому так относиться. Ну, вообще-то я хочу сказать, теперь начни к этому так относиться. Ну, попробуйте, ну, попробуйте вот это поискать. Окей. Okay. Да? Еще один совет по блату. Слушаем. Надо с мужем договориться, чтобы у вас было время на себя, Лер.
3: С этим тяжелее.
0: Если вдруг у вас этого нет. Нет, нету тяжелее. Нету. Вы же мне позвонили, позвонили мне за рецептом. Я даю вам рецепт. Да, мужу дайте послушать эту часть, если хотите. Или перескажите своими словами. Можете приврать что-нибудь, если хотите.
3: Он по-русски не умеет. Я могу что угодно сказать. Да, но
0: это важный момент. Слушайте меня. Внимание мужья. Слушайте меня сейчас. Да? Ничего не поделаешь. Вот Валерии и таким, как Валерия, нужно время на себя. Ничего нельзя поделать. Я, кстати, не знаю Валерия. Это совершенно не значит, что он должен вас постоянно отправлять с подругами в Бахрейн. Я, я, я понятия не имею. Может, это 15 минут в воскресенье. А может, это 2 часа. А может, это 2 дня. А может, это каждый вечер. Я не знаю, как устроена ваша семья, я не полезу туда. Но абсолютно точно для того, чтобы отстраиваться, нужно время. Ну, хотя бы для того, чтобы вот подумать, что он доставляет удовольствие, во что вы любите играть, да, что вы любите делать. Нужно время, каждому человеку свое. Бонусом, что получит ваш муж, давайте его соблазним немного, он получит вас, освобожденный с, с дополнительным куском, так сказать, души, возможностей, свободным каким-то умом и так далее, и так далее. То есть, он точно, точно, точно это к нему вернется. Ну и к вам, естественно, вернется от него. Прям надо. Прям надо. Это связанные вещи, честно, на мой взгляд.
3: Окей. Ну, с этим будет сложно, но вы правы.
0: Нет, это не, это не то, что прав, не прав. Ну, просто ну, ну, будет сложно, но ну, будет сложно. Но начните, начните с 15 минут, начните с 20 минут. Это легко объяснить. Это легко объяснить. Это необходимый блок для, для выстраивания. Он нежелательно не но необходим. Ну, потому что даже на то, чтобы написать тот список, о котором я, я говорю, слушайте, вам понадобится часик, между прочим, может быть, не подряд, может быть, кусочками, может по три минуты, понадобится. Да, в магазин я вас отправил, в магазин игрушек в одиночестве, вы поняли, да? Ну, вам понадобится пойти в магазин игрушек и там все поковырять, с продавщицами поговорить, поднажимать кнопочки. Прощаюсь. Спасибо вам. Я желаю вам удачи. Действуйте, вас ждет потрясающий мир приключений. Поверьте мне, я честно говорю, искренне говорю на сто процентов. Спасибо. Пока. Удачи. Идем дальше. Караганда на линии. Юлия, я приветствую вас. Здрасте. Здрасте, здрасте.
4: Вот, какой у меня вопросик, значит, такой... У меня сын есть, ему 7 лет, Тимофея зовут. Еще есть дочка три годика, Элиза. Сын у меня парень активный очень, очень такой даже гиперактивный, даже на неврологи ставят, значит. Но ну, это так говорится фоном. Ну. No. Он, значит, очень любит у меня всякие пугалки, страшилки. Еще с раннего возраста даже там в первые какие-то он там 4 года, в 5 лет, ему всегда нравились всякие вот пугающие мультики, как он их называл. Типа какие-то машинки, ездят в темном лесу. Не знаю, если вы видели, вот здесь ужас на Ютьюбе, значит. И вот я одно время ему сильно запрещала это все смотреть, потому что мне казалось, ну, во-первых, он реально от этого начинал бояться сам. То есть он начинал бояться выйти в коридор в темный там вечером, бояться за водой сходить. Ну, в общем, бояться начинал. И угу. ну, то есть мы заканчивали угу. эти мультики в этот момент, да? но его всегда тянет в это. Потом, значит, он перестал бояться и стал ездить к бабушке, и там стал смотреть эти мультики. Бабушка ему не запрещала, потому что ей не кажется, это проблема.
0: Угу. Бабушке не страшно просто, конечно.
4: Ну да, бабушка говорит, что она это не воспринимает. Вопрос в том, что это зря я переживаю из-за того, что вот он все это смотрит. Может быть, это не такая проблема. То есть он говорит, я понимаю, что это игра. Не
0: зря. же в... не зря. Юля, вы переживаете не зря. Я не буду вас совершенно пугать, эта ситуация совершенно не критическая, не трагическая, не ужасная, но переживаете вы не зря. Вот я скажу вам. Давайте я сначала скажу вам, что бы было, если бы вы позвонили мне, когда ему было 4, но это не для того, чтобы сейчас сделать вам больно, просто для того, чтобы добраться до 7, честно, но так немножечко, может быть, так поскребет, Если бы вы позвонили мне, когда ему было 4, я бы сказал вам однозначно, Юля, смотрите, YouTube вместе с ним. Вот просто однозначно я дал бы вам один совет, потому что опыт э, взгляда на любые фильмы, на выбор, на отбор, на время ограниченное, конечно, строится вместе с родителями. Но вот так как с родителями человек учится играть поначалу во все игры... Видите, у нас только что был разговор, может вы его слышали, да, про деточку маленькую совсем полутора лет. Как она учится постепенно играть, и как говорил я, это очень-очень зависит от мамы, и мама должна получать удовольствие. Та же самая история происходит с Ютьюбом, с любыми видосиками, потому что тогда в 4 года... Подождите, сейчас я закончу вас мучить на эту тему. В 4 года очень многое было бы в ваших руках. И он бы смотрел мультфильм, про, как машинки разбивают, а бы сказали, слушай, а я такой знаю, такой мультфильм на 3 минуты, но просто ты закачаешься. И тогда постепенно мы строим это вместе, а дальше это может перейти в традицию, когда мы просто YouTube смотрим вместе. По Рекомендации Димы Зицера. Вообще это дело хорошее, да, и дело не очень хорошее или менее успешное, просто давать человеку планшет в руки и говорить, давай гугли, старик, потому что он там нагуглит. Ну вот нагуглил, да? Значит, что делать-то, Дима, 7? Уже семь. Мы пропустили, значит, эту страницу, мы перелистнули. Слушайте, 7 это не критический возраст. И я бы поступал точно так же, но только вам придется найти на это время. Сейчас времени понадобится больше, чем понадобилось там три года назад. Нужно садиться вместе с ним и смотреть вместе с ним. И пробовать его переключить. И э -э, пробовать увлечься, ну, насколько это возможно, тем, чем он увлечен, да, и чтобы он это объяснял и проговаривал. Потому что это даст вам возможность увлечь его тем, чем увлечены или хотя бы заинтересованы вы. И тогда у нас есть шанс. Ему всего 7 лет. Это хорошее сообщение. Да, он на границе вот этого самого. Ну, одного из переходных возрастов. У нас есть шанс сделать из этого некую новую традицию. Еще один момент. Но вы про это не спрашивали, но я скажу. Еще один момент. Это в принципе хорошее дело, когда в этом возрасте он много чего делает вместе с мамой. Да, с мамой, с папой, с сестренкой. Да, и так далее, и так далее. То есть вместе. Этот ключ.
4: Но я с ним смотрю, я знаю, что он смотрит, я ориентируюсь в том, что он как бы, в принципе, не скажешь, что я вообще там где-то мимо хожу. Это да, мне да вина, просто в тот пугает. момент,
0: когда мама Юля находится внутри, и там речь идет о том, что мы мучаем человечка. Мама Юля может сказать: слушай, старик, прости, мне неприятно. Я это говорю, смотреть.
4: выключи это просто.
0: Нет, мне неприятно. Не хватает того, почему он должен это выключить Почему? Юль, почему?
4: Ну, говорю, что это ужасно, Тима я говорю, Это ужасно, Но это же.
0: Юль, ну ужасно, вы бы как это? Она говорит хорошо, он говорит нехорошо, как в этом неприличном анекдоте. Ему нравится. Не пойдет. Ну, все. Потому, что вы говорите субъективно, и он говорит субъективно. А вот если Юля и Тима вдвоем занимаются каким-то делом, Юля имеет право сказать, нет, давай сейчас другое, мне про это неприятно. И Тима имеет право сказать то же самое про то, что смотрит Юля. Это другое отношение. Да, это не запрет, потому что это близко к запрету, конечно, не смотри. Ну, тайно буду смотреть, мам, ладно. Ну, что, телефон подаришь, буду смотреть тайно. Запрещать не очень получится уже, понимаете, какая штука? Неважно, сейчас хорошо это или плохо. Но уже не очень получится, Все, он уже отведал значит, этого запретного плода, ничего ужасного в том, что у него там бьются машинки, безусловно, нет. То, что вы говорите, что он там постреливает, ходит туда-сюда, пятое-десятое, надо бы помимо Ютьюба проверить, что у него в школе происходит вообще-то, или в детском саду, или где он там у вас. Он в школе или в детском саду?
4: В школу только пойдет, детский сад сейчас не ходит, в школу чтобы тоже пошел. уехали. Сейчас пока... А, окей, окей. Я понял, я понял. Источник, источник
0: я, понял я, я понял. Но источник какой-то Я понял, я понял, но источник какой-то есть. Источник постреливания какой-то есть. И нет, нет, это, скорее всего, не YouTube. Ну, если он там не смотрит, как дети ходят и стреляют друг друга пальцами Игры. или не пальцами. Он
4: играет в Чикинга. Да? Его любимая игра. Там стреляют.
0: Маловато. Ну, там, там стреляют, но это не за. он же разделяет, он же что, умный, мальчик отличный, он же разделяет э, э, игру и не игру, да? Он разделяет, Правда? он разделяет. говорит.
4: Он говорит мне, я говорю, Тима, ну, ты же понимаешь, что это как бы, ну, стрелять плохо в людей. Ну, я же, говорит, не по-настоящему, я же просто так, типа, по поигрушечным, я же не, не стреляю по-настоящему.
0: Отлично. Переходим к этому пункту, потому что он у нас следующий. Да не надо прострелять плохо в людей, просто на самом деле... Поговорите с ним вот на мою любимую тему о том, что у нас так не принято. О том, что я не готова, котик, не готова. Не готова, чтобы ты в людей стрелял даже по Не готова. Вот слушай, у нас так, такая семья, мы, мы это не принимаем категорически. Но это только надо делать параллельно с тем, что я сказал в начале. Понимаете? Это не запрет. Это не запрет. Это просьба не делать что-то, что неприятно вам. Это вообще не то же самое. Да, я, я вы поняли меня. Я не про, не про смотреть видосики, а проявлять ну, даже игрушечную какую-то агрессию, да, неприятно, ничего не поделаешь, я прошу тебя этого не делать, да, и ничего страшного, он не будет это делать, но параллельно я бы попробовал войти в его мир и из, изнутри его мира, вот этого самого игрового, ну, попробовать проложить дорожку, дорожку вовне. А, теперь внимание, а, нет, ну, конечно, его надо по времени ограничивать, ограничивать грубое слово и жесткое слово. Ну, как-то у человека много чего должно быть в 7 лет в жизни, кроме видосиков.
4: Ну, у него много что есть, он так-то развитый парень очень чувствительный, эмоциональный, так-то он переживает, там смотрит какой-нибудь фильм, там даже какие-нибудь злодеи что-нибудь Юля, Я имею в виду
0: делать, я имею в а виду делать. Вот когда мама Юля с ним поиграет, мама Юля освободит, там, не знаю, там, пару часов то, несколько раз в неделю, да, или там час, неважно. Да, поговорит потом, когда Юля скажет: э -э -э, а сейчас пойдем займемся чем-то другим, чтобы ему было чем заняться другим, да, чтобы этот видосик не оказался самым интересным на свете. Понимаете? Да, нужно гарантированно предложить что-то, что окажется интересным. Вопрос последний? Может, его надо было задать первым? А невролог-то что говорит по этому поводу?
4: По поводу, ну, слушайте, по поводу видосиков, ну, говорит, ограничивает тоже, естественно, там просто, но он, я не, не вдавалась там в подробности по вот эти видосики он смотрит с неврологом, то есть я бы даже больше не то, что я понимаю, что там ограничивает все это, но прямо его, прямо вот это вот ну, так интересно, именно вот эта тема, вот это меня как бы больше даже вот, ну, пугает
0: но ему, вот ну эта ему интересна эта тема, скорее всего… Нет-нет, Юль, я не знаю, я бы пока, пока, во всяком случае, не волновался или волновался только самую малость. Мне кажется, ему интересна эта тема, потому что его в какой-то момент эмоционально захватило. Думаю, что не сейчас, думаю, что пару-тройку пару лет назад. Но так получилось. Ну вот когда у вас же тоже такое бывает наверняка, вы увидите, увидели, увидели какой-то жанр. Раз попробовали, два попробовали, три попробовали, как будто я, ну, дома в кавычках. Но он же маленький, да, и сейчас-то еще маленький, а в пять лет был, еще на два года младше. Да, я один раз поиграл, второй раз поиграл. Это понятно, это не требует от меня. У нас у всех так происходит. Не требует от меня огромной работы э -э 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 сознания. Я на кнопочку нажал, это посмотрел, это прибежал, это дернул. Есть эмоциональная составляющая. Я запал. Так что, ну что волноваться, если мы понимаем, предполагаем, во всяком случае, как это произошло. Но ну, давайте лучше думать о том, как оттуда уйти, в принципе, из этой темы. Может, и исчезнет совсем теперь. Если нет, это будет другой, совсем отдельный разговор, готов сейчас обязаться с вами поговорить еще раз. Если вдруг. Ну, давайте проверим на всякий случай. Проявление жестокости по отношению к сестренке.
4: Ну, вообще нет. Но иногда вот какие-то бывают такие моменты у него, когда вот он как вот какой-то вот враж входит, и вот он начинает вот как бы подначивать, подначивать, но это все-таки нет. Так он, он враж входит, потому что не у него
0: гиперактивность. Я произношу это слово, потому что вам невролог это сказал. Как гиперактивность устроена, понимаете?
4: Ну, возможно, да.
0: Да, это же некоторая, некоторая особенность в торможении, в первую очередь. Да, это одна из особенностей, она проявляется в частности в том, что нам трудно тормозиться. Ну, так трудно тормозиться, это другая история. Вопрос, да, хочу ли я сделать специально что-то неприятное маме, папе, сестренке, всем остальным и так далее, и так далее. Или я в это играю? Если я в это играю, как мне показалось по вашему рассказу, я бы особо не волновался, но выйти оттуда нужно по другим причинам, потому что жизнь намного круче, чем просто смотреть стрелялки. Ну, вот, действуйте, пока.
4: Счастливо, спасибо большое, один
0: Снова Москва, и из Москвы Айнур. Здравствуйте, Айнур. Здравствуйте. Слушаю вас.
5: Я учитель биологии в специфической области, тренирую национальные сборные к международным олимпиадам, и, в общем-то, эти дети, которые прошли много разных отборов, они там очень талантливы в этой своей области, в чем-то гениальны, но, естественно, у них есть свои психологические особенности. Сказывается и форматирование, так. то есть, Олимпиада это все-таки подготовка роботов. В каком-то смысле. Это Ушеба, учеба, да, Это учеба вообще ущерб развитию социальных навыков часто и, ну, вероятно, давление родителей тоже сказывается каким-то образом. Угу. Вот. Здесь, собственно, вопрос касается вот этих детей. Есть разные типы психологических проблем. Одни просто там, пытаются показать, что они самые-самые-самые, самоутрудиться -самые, ну, за счет других, золорадствовать другим ошибкам. В общем, видимо, они... Считают, что любовь нужно заслужить, ее можно конкурентно выиграть там, и так далее. То есть, что любить их просто так нельзя. Вот какое-то такое ощущение. <сёк> Другие ребята просто потеряны в этом мире. Они вот просто потребляют информацию, им это интересно, но вот ничего кроме этого они себе не представляют. Они не знают, чем еще можно жить. И я знаю немало примеров, как такие ребята потом там, в университете и дальше теряют себя, не знают вообще, не могут себя найти в жизни. Вот, собственно, вопрос такой как им можно помочь. Потому что я представляю, что и у тех, и у тех со временем могут большие проблемы
0: начаться. Итак, как им можно помочь? Еще раз давайте так в одну строчку. Первый тип – это те, которые, извините за выражение, чморят друг друга и за счет этого э, чувствуют себя вроде как чуть получше. Правильно я понял? Да. А второй тип – это которые делают это, потому что они считают, что они сами ничего не стоят? Это, это первый тип был. Так.
5: А второй тип – это люди, которые просто никакого смысла не видят в жизни, кроме как вот потреблять знания, потреблять знания, но не понимают, что с этим делать дальше и зачем они это делают.
0: Все ясно, все отлично. Слушайте, а, а зачем вы этим занимаетесь? У меня личная история с этим.
5: Я сам, на самом деле, проходил через эту мясорубку. Вот. Могу сказать, что мне, конечно, это нравилось в тот момент, когда я это все делал, но... Пройдя длинный путь с тех пор, я понял, что, конечно, это очень серьезный был, ну, психологическая травма в каком-то смысле. Тоже приходилось выбираться за это очень долго.
0: Это не ответ на вопрос. Если это ответ... сейчас вы рассказали наоборот. Это это сейчас, если бы вы сказали, и теперь я этим не занимаюсь больше, тут это объяснение годится. А зачем занимаетесь-то?
5: Хорошо, меня несколько причин. Первое, это, видимо, то, что меня к ним тянет. Я чувствую к ним близость вот именно по этой причине, что у меня история такая есть. Вторая причина это, ну, я, в принципе, люблю с ребятами работать, которые, ну, это все равно очень активные ребята. Они там, найдут у тебя дыры, ошибки в твоем мышлении и так далее. Мне просто это очень нравится, это много энергии мне дает. Я просто чувствую себя там, не знаю, моложе, что ли. Вот, ну, то есть по двум причинам, наверное, основные.
0: Но вы же хороший учитель биологии, наверняка? Ну, я надеюсь надо у них Я тоже надеюсь. Я, я тоже надеюсь. И мне кажется, что э, ну, и первое, и второе вы можете воплотить в классных, потрясающих уроках биологии, опытах и так далее. Я объясню, почему я к вам пристал. Да, мне как бы должно быть все равно, э, потому что следующим вопросом... Я задам вам вопрос, а им-то зачем в этом принимать участие? На самом деле. То есть, вы объяснили, э, э, что какие внутренние мотивы у них на самом деле, вероятно, есть или могут быть? Да, а на самом-то деле, вот что им взрослые говорят, почему это важно?
5: Я не могу за других здесь говорить, потому что я сам, когда этими занятиями, ну, в общем, когда я, ну, мои занятия приходят ребята, я стараюсь как раз таки как бы немножко по-другому действовать. Я говорю, ребят, вот вы пришли сюда, мы просто будем красотой заниматься, и там, я вас буду заражать интересом к этому предмету, и все. Значит,
0: стараюсь... Они такие, Айнура, зачем нам это?
5: Хороший вопрос. Я говорю, я уже на последнем этапе, когда эти дети, они уже там огонь, медный труб, они все уже прошли. То есть, этот вопрос, наверное, имел смысл задавать, когда они начинали заниматься. Давайте,
0: предположим, и зададим этот вопрос, когда они начинали заниматься. Поехали.
5: Ну, как раз-таки почему тебе нужно что-то доказывать, как минимум? Ну,
0: есть, Золотые слова. Почему? Ну, почему?
5: Ну, например, как-то отношения с родителями могут быть таким образом. Ну, это же жесть. Ну, в общем, да как я могу им помогать, если у меня напрямую отношения с родителями их нет, и авторитета перед ними у меня, конечно же, тоже нет.
0: Редкий случай в эфире. Сейчас я не отвечу вам на вопрос, да, но зато дам другой ответ. Слушайте, мне кажется, если все обстоит так, как вы рассказываете, вам не стоит иметь к этому отношения. Не потому, что вы плохой, а потому, что дело плохое. Просто плохое дело какое-то. Получается, да. давайте я расскажу про это жесткими словами, а вы скажете мне, Дима, ты неверно понял, я не это имел в виду, например. да? Слушайте, детей до вас калечат. Разными способами. Подсаживают их на соревновательность. Вытаскивают из них самые худшие... Ну, не самые худшие, есть еще хуже. Но не, не самые, так сказать, лучшие качества, которыми обладает человек. Сталкивают их лбами. Транслируют им, что они сами по себе не стоят ничего. А стоить они начинают только в тот момент, когда, так сказать, не знаю, заслуживают ту или другую оценку. Да, дальше они каким-то образом доходят до вас... И главный ответ, который я могу, мог бы вам дать, вот если по чесноку, да, это сказать им, дети мои, прекрасные дети, да, вас обманули, чтобы не сказать другой глагол совсем, да, который, видимо, <фе> может прийти вам в голову. Да, давайте я дам вам свободу, потому что биология – это лучшая наука на свете, это широкое поле, вы можете исследовать себя, исследовать мир вокруг себя. И вообще наплевать, кто из вас лучше один другого, потому что я говорю вам, как учитель биологии, биологические особи сравнивать, кто лучше, кто хуже, невозможно. Зачем же иметь к этому отношение? Вы мне можете сказать или кто-нибудь кто мне сейчас скажет. Ничего себе, Дим, совет ты даешь дурацкий. Но кто-то же будет этим заниматься. Да, ребята, кто-то будет этим заниматься. Но замечательный Айнур, прекрасный учитель биологии в этот момент, сможет кого-то спасти. Ну, спасти слишком громкое слово. Или кому-то помочь. Или кого-то оттянуть на себя. Это будет другая совсем история. А так мы с Вами использую Майнура чудесного и прекрасного. В этой мясорубке Олимпиадной. Ну, и че?
5: Ну, есть мысль о том, что как раз когда они туда приходят, э, я как будто бы пытаюсь не я не знаю, насколько это получается, но э, как раз таки здесь пытаюсь сказать: вот у вас здесь тихая гавень. Э, давайте теперь просто по. Не знаю. Действительно, так называем... я за, я за, но они... смотрите, вы же
0: мне рассказали честно, так сказать, да, когда лампой я в глаза вам светил, что это совершенно сделать невозможно, что они прошли уже... Ну, еще раз, вот эту всю мясорубку, это, это сказать, да, моя метафора, не ваша, да, от начала до конца, да, что это вопрос вообще, зачем вы это делаете, надо было задавать раньше, а сейчас они, в общем, не в состоянии ответить на этот вопрос, потому что они находятся внутри, говоря взрослым языком, глубокого комплекса, на самом деле, господи, прости, но, но, но это так. Поэтому не знаю, вот честно, но я, ну, честный вопрос, честный ответ, я стараюсь всегда очень-очень-очень. Да, теперь, если вы говорите мне, предположим, вы этого не говорите, к счастью, но если бы вы мне сказали, Дима, невозможно совершенно, это последнее место работы, на котором меня готовы, значит, терпеть и держать, и полный кошмар, и как же мне с этим быть, ну, внутри этой системы стараться не калечить, насколько возможно. Но насколько я понимаю... Да, но я уверен в вас. Я, 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 я понимаю, что вы замечательные. Я искренне говорю. да, Потому, что иначе вы не задавались бы таким вопросом. да, Но я при этом понимаю, что э, вы находитесь в точке, в которой это довольно трудно сделать. да, Освободить их от этой соревновательности. Они же к вам пришли для того, чтобы победить. Для того, чтобы добиться успеха. Для того, чтобы добиться успеха по сравнению с теми, кто идут рядом с ними. Для того, чтобы добиться успеха прийти и сказать родителям, наконец-то я получил значит, свою медаль. Да, и родителям, как мы с вами знаем, в этой модели им никогда не будет достаточно, они все равно скажут, молодец, но ты мог постараться лучше. Да, ну, не знаю, прям уходить, не мое дело, но, но как, как помочь детям? Уйти. Уйти и заниматься своим делом, да, не уйти в вагоны вожатые, уйти и заниматься своим делом и доказывать всему миру, рассказывать, показывать, что биология лучшая из наук, что соревновательность тут ни при чем. Что мы познаем науку и познаем себя не в тот момент, когда мы соревнуемся, а когда мы цепляемся интересом и когда это объясняет нам нас, и мир, и все остальное. Ну, честно, извините, знаю, что вы за другим звонили, судя по всему. Но с другой стороны, я. Ну, это, это прям ответ честный мой ответ на ваш вопрос, правда?
5: Спасибо. Всего доброго.
0: Кстати, в этом случае, э -э -э, Айнур, я буду рад, если вы э -э -э, напишите через месяцок другой чем эта история закончилась и к чему вы пришли. Кстати, дорогие друзья, я читал комментарии о том, что было бы здорово вовлекать вас в обратную связь, рассказывать, если, так сказать, возвращаются наши зрители и слушатели, рассказывать, что там произошло. У нас есть такие ответы. Может, даже отдельную программу стоит про это придумать. но ну, подумаем. Потому, что действительно бывает такое. Вы это слышите. Когда я говорю, слушайте, вернитесь рассказать. Большинство возвращается и рассказывает. Ну, в общем, короче говоря, если будет возможность, Айнур, черкните пару слов. Пошли дальше. Аждод Инна.
6: Здравствуйте. Шалом. Я вас слушаю. Значит, девочке 13 лет, она сидит в телефоне идет спать очень поздно, я уже как бы иду спать. Она засыпает с телефоном, получается, она говорит в два, в час, свет оставляет, я потом утром выключаю и начинаю с 9 часов, иди мыться, да-да, мама, я пойду, через пять минут пойду, да-да-да, иду спать, Ниль, иди мыться. Да, конечно, я же тебе обещала, что я подумаю, и, конечно же, утром я вст встаю и ребенок э иногда даже не
0: мытый ребенок с включенным светом, с телефоном в руке поперек кровати. Так. Да.
6: И, э -э, если честно, как бы где-то полтора года назад я, ну, говорила, забирала телефон, отключала интернет и, конечно же, эти были истерки в 12 ночи. Это был э дом, да. Я вас недавно слушаю, я извиняюсь. Окей, okay, не оправдывайтесь,
0: ладно, Инна. Ну, да, и чего? Но в
6: какой-то момент, да, я поняла, что как бы так невозможно э -э, продолжать, и я просто отпустила. И я не знаю, может быть, я отпустила, но как бы... Ну, подождите,
0: вопрос. Это важно, потому что вопросов несколько может быть. Да, да вопрос... давайте поймем, какой вы задаете.
6: Как можно ей помочь, чтобы она, ну не знаю, как это называется таки, да, как бы церемония сна, не знаю даже, как сказать на русском. Э, Все-таки, да, зубы я не знаю, когда она чистила в последний раз тоже. В Последний Sometimes, раз. Да.
0: Так, Ина, это отличный вопрос. Как мы с вами понимаем, помочь можно только человеку, который
6: хочет сам себе помочь,
0: просит помощи. Вопрос нужна ли ей помощь на ее взгляд? Я честно спрашиваю.
6: Ей не нужна, ей не очень нужна. хорошо живется, все, все как бы дома есть, в конце я все делаю, конечно же.
0: Теперь еще один вопрос, у вас в семье-то сколько, у вас чего там, кто там есть у нас вообще, с кем, с кем вы живете, короче говоря?
6: Да, у нас пятеро, есть муж, есть брат, у него 11 лет и девочка маленькая год.
0: А, Слушай, а с мужем как у нее отношения? Если папа попросит помочь?
6: Смотрите, у нее хорошие отношения, но это не ее биологический папа, потому что папа как бы ее умер, когда она была маленькая. Какая дет... разница?
0: Нет, не важно, не важно.
6: Окей. Смотрите, папа делал таблицы за каждый там э, помощь там три шекеля, ну как бы... и это не... и у нее было в копилке 2000 тысячи шекелей, и она в какой-то момент их открыла и послала нас куда подальше.
0: Она права? Она права? То есть, короче говоря, папе она тоже не в восторге сказать, что пом... слушайте, я скажу. Ну тут как-то у нас у нас так много накручено всего. Ну давайте я поанализирую чуть-чуть, даже если будет не очень приятно. Давайте, ничего? Да. Ну смотрите, да, значит, давайте про таблицу. Это случайно открылось, но ничего не поделаешь. Слушайте, если я девочка 11 лет, предположим, да, и мне платят за помощь, что я делаю, когда мне перестают платить? перестаю помогать, правда? Да. Или когда я понимаю, когда мне предлагают товарно-денежные отношения, я понимаю, что это не соответствует одно другому. Да, уверяю вас, если мы говорим про товарно-денежные отношения, если вы подняли цену, да, я не советую это делать ни в коем случае, эй, да, но если вы подняли цену, она бы это сделала, 10 тысяч шекелей, отлично, я убираю дом, обещаю вам. Да, но это, ну нет, спокойно, еще раз, это категорически делать нельзя, это уже сделано, к сожалению, поэтому эта часть у нас, ну, разрушена, я не хочу сказать, но так, так немножко, немножко порушена, чуть-чуть, я бы сказал. Да, значит, это история номер один. История номер два, я девочка 11 лет, замечательная, лучшая на свете, мама Инна, значит, на меня наезжает время от времени, да, наезжает время от времени, отбирает телефон силы и так далее, и так далее. Что, что со мной происходит, когда мне исполняется 13? То есть, когда я могу маму послать куда подальше? Я посылаю ее куда подальше. Я говорю, слушай, все. Все, мама Инна. Ха -ха -ха, что ты теперь со мной сделаешь? А? Да, окей. Теперь, что нам остается? Да, спокойно. Это сейчас был, был такой неприятный анализ на одной ноге. Что нам остается? Слушайте, нам остается с ней про это поговорить отдельно. Сейчас мы соберем все мои советы в, в одну кучу и, и подарим их вам. Вы с ней дружите вообще? Бывает, когда она от телефона отвлекается?
6: Да, да. Я поэтому как бы перестала, чтобы не было этих истерик. Потому, что я побоялась, что пойдет разрушение отношений наших.
0: Да, ну, как девочка с девочкой дружите, короче говоря. Можете там секретики, то все, да, отлично. Да, Слушайте, мне кажется, как я люблю сейчас все будет. Идем в кафе, чудесном кафе на ваш выбор в городе Ашдоде, Да, замечательном. Идем в это кафе просто так. Да, как замечательная мама с замечательной дочкой, или как подружки, или называйте это как угодно. И прям поговорите с ней, ну вот не такими словами, как со мной, да, но поговорите с ней без телефона в руках, как всегда, естественно, про то, какая она замечательная, и про то, как вы перестали, между прочим, на нее наезжать, потому что вы поняли, что вам намного дороже отношения. То есть, важна ваша дочь. Это важно сказать. Важно сказать, что вы и не будете на нее наезжать, да, потому что ну, отношения дороже, потому что она замечательная, чудесная, прекрасная. Ей 13, значит, через 3 года ей будет 16. Вы вообще, сказать, подружки, мама молодая, чудесная, будете ходить и все шутки ваши про молодую маму с дочкой. Да? Окей. И дальше, мне кажется, вам надо с ней Посоветоваться. Посоветоваться. Да? прям сказать, на отдельной территории – это очень важно, чтобы она не была включена вот в этот контекст. Да, папа, не папа, братья сестры, да, отдельно, да. Поговорить искать котик, ну, слушай, я про это переживаю, я, я и так понимаю, ты девочка умная у меня, я понимаю, что ты понимаешь, что я переживаю, но дай мне совет, не переживай, не предлагать. Да, ну, смотри, как мне быть, поскольку ну, вот у меня много обстоятельств, это такой, между прочим, совет подружки, Реально? Ну, потому что у вас есть муж, у вас есть дети другие, у вас много забот, у вас есть страхи свои, что зубки нечищенные на подушечку упадут, я не знаю, там чего вы боитесь, да, и так далее. То есть, давай поймем, может быть, тебе нужна помощь. И может быть, в этой ситуации Инна, она скажет, мне нужна помощь, мам. Да, мне нужна помощь, слушай, мне тяжело, мне, я знаю, в 4 часа утра мне не отказаться, я сказать, бля, засыпаю. Она, скорее всего, не в восторге от того, как она утром находит себя на подушке. Это вам кажется, что ей, у нее все хорошо и на всем готово? Ей намного приятнее, поверьте мне, помытой в чистой кроватке лежать и спокойно засыпать, может быть, поглядывая даже в телефон в какой-то момент. Да, как помочь? Я, я мам твоя, я сделаю все, что скажешь. Да? Может мне надо в комнату тебя постучать, может мне надо бумажку просунуть под дверь, может мне надо СМС-ку тебе прислать, может мне надо смешной видосик тебе прислать, который ты посмотришь и поймешь, Может мне надо рожу скорчить, может тебе надо развеселить, может тебе какао надо принести. Я не знаю. Дай мне возможность быть тебе полезной. И точка выхода. Что это значит? Договориться, когда вы обсуждаете, что получилось. Фидбэк, обратная связь. Да? В пятницу поговорили. В следующую пятницу или во вторник, как вы решите? Да, Давай поймем, что сработало, что не сработало. Потому, что иначе... Понимаете, да, в чем разница? Это кажется мелочкой, но это вообще не мелочь. Иначе мы идем путем скандалов. Да, я тебе говорила, а ты мне сказала, а я тебе не сказала. Тут мы говорим, окей, мы берем определенное время, называемое на иврите Man, да? Я просто такое удовольствие получаю от возможности говорить на иврите, как вы видите, что я просто... да? да берем такой тайм-аут понятный. Берем эту неделю договариваемся обо всех крючках, договариваемся, что мы не будем менять правила по ходу, и там мы смотрим назад и смотрим, что у нас получилось, что сработало, что не сработало. Это дает нам право сказать, слушай, это не очень сработало, мам, ты знаешь, мне нужна большая помощь. Или наоборот, мам, я чувствую, что я могу больше. Или мама Инна говорит, да, слушай, ты знаешь, что, вау, там сумасшедший успех, вот ну, здесь, а здесь надо... Под...". Вот такое.
6: Да, спасибо. И еще, еще можно к этому же контексту... Textual. Ну,
0: мы вы, вы, ну, вообще. Ну, если, если, если я отвечу за минуту, то да. Вот если вам кажется, что я могу ответить за минуту, то да.
6: Ну, я надеюсь, просто, ну, по вашему совету я хотела отключить их от телефона, и в субботу как бы договорилась оставить маленькую, и говорю... Это когда
0: я такой совет давал, отключить их от телефона?
6: Ну, отключить, в смысле, поехать куда-то, и в смысле, шуметь меньше...
0: Сделать что-то интересное, вы имеете в виду, не отключить, не отобрать,
6: Да-да-да, не, не отобрать, не-не-не. И я договорилась, в общем, что маленькую я оставляю. И в субботу хотела поехать там какой-то фестиваль. Они и 13-летние, и 11-летние встали. Я говорю, все, я свободна, мы едем гулять. Они мне говорят, не хочу. Не хотим, и один, и второй. Это,
0: это, это клевый вопрос, это классный вопрос. Внимание переносим. Ина. Да, вы говорите своему мужу: слушай, есть такой офигенный фестиваль, мы туда поедем, ты знаешь, поедем, поедем, прекрасно, все прекрасно. Наконец-то я освободился от дел, захожу и говорю. Мы все, поехали. А он вдруг говорит не хочу. Почему он говорит не хочу?
6: Ну, потому что он не ожидал, но
0: это суббота. Потому что он под это не. Нет! Потому что он под это не подписывался. Это не его решение. Это не его решение, Ин. Особенно со старшенькой, с девочкой 13 лет. Особенно с израильскими свободолюбимыми детьми, да, эти дела не проходят. Да, в этот момент мы должны договориться, мы должны сесть и сказать, слушай, у нас есть суббота или, я не знаю, выходной или все, что хотите. Давайте поймем, какие у нас есть планы. Да, нам, маме с папой, принципиально быть с вами. Мы очень хотим, мечтаем вообще. Дайте нам, пожалуйста, эту возможность. Мы вас очень просим. Нам вас не хватает на неделю. Мы хотим быть вместе. Давайте поймем как сделать так, чтобы нам было круто. И тогда они скажут, и вы скажете, и шестилеточка скажет, и муж скажет, и все скажут. И дальше, может, где-то вы придете к компромиссу, а где-то не придется к компромиссу приходить. Это их решение. А иначе лучше на свете мамы Инна старается, чтобы было хорошо, но м -м, они out of the box, да, они вне этой коробочки.
6: Да, я поняла. Спасибо большое.
0: Прощаюсь. Пока-пока. Всего вам доброго. Я хочу вам сказать перед тем, как мы с вами попрощаемся, два слова о коллегах, просто потому что приятно о них рассказать. Речь идет о подкасте под названием «Калькулятор». Этот самый подкаст «Калькулятор» выпускают наши друзья из студии «Техника речи». Недавно у них стартовал восьмой сезон, в нем финансовые журналисты Лев Пархоменко и Саша Краснова, слышали, наверное, говорят о халтурках так называемых, то есть о том, как еще помимо основной работы можно заработать денег. В каждом эпизоде они приглашают одного или нескольких героев, которые практикуют один из таких способов. Продают старые вещи через сервисы объявлений, собирают виниловые пластинки, редкие наборы лего, делают игрушки, продают их в соцсетях, по вечерам подрабатывают бебиситерами и так далее, и так далее, и так далее. Более того, эти люди умудряются делать все это параллельно с основной работой. Вы легко найдете этот подкаст, естественно, на всех стриминговых платформах. Просто напишите в поисковике калькулятор. И внизу мы оставим ссылку. Удачи, ребята. Это сейчас я говорю коллегам, которые ведут этот подкаст, потому что очень-очень-очень-очень прикольно о коллегах рассказывать и разговаривать. Удачи. До следующей недели. Пока. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google форму в описании выпуска. Это был подкаст Любить нельзя воспитывать. Над выпуском работали редакторки Саша Малинина и Настя Кубовская, продюсеры Паша Бровков и Рита Берденникова, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Мидборн.